0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Im Nebel um die Luftbuchungen. Olaf Scholz und der Wirecard-Skandal. Im Juni hat der Zahlungsdienstleister Wirecard Insolvenz angemeldet, nachdem sich in seiner Bilanz eine Finanzlücke von 1,9 Milliarden Euro aufgetan hatte, die zuvor offenbar durch falsche Zahlen verdeckt gewesen war. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt nun wegen Betrugs, Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation gegen mehrere Manager. Und der Bundesrechnungshof hat angekündigt, die Rolle der Finanzaufsicht BaFin zu überprüfen. Wie es zu alledem gekommen ist, erklärt nun Sebastian Schreiber aus der hr info
1: Bezahlen im Internet schnell und sicher, das ist von Anfang an das Geschäftsmodell der Wirecard AG. Seit 2005 ist der Konzern unter diesem Namen an der Börse notiert. 2018 steigt Wirecard in den DAX auf, die erste Börsenliga. Für viele Anleger ist Wirecard der Hoffnungsträger im Technologiebereich. Im Januar 2019 dann ein Paukenschlag. Die britische Zeitung Financial Times berichtet, Wirecard habe im Asiengeschäft die Bilanz manipuliert, Geschäfte seien aufgebläht. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun weist das damals zurück, hier in einem Interview mit dem Fernsehsender NTV.
2: Und wir können heute schon mitgeben, alle Vorwürfe haben sich nicht bewahrheitet.
1: infolge der Artikel stößt die deutsche Finanzaufsicht, BaFin, Ermittlungen gegen die Journalisten der Financial Times an. Die Behörde vermutet Marktmanipulationen. Dennoch, die Zeitung lässt nicht locker, berichtet immer wieder über Ungereimtheiten bei Wirecard. Erst im Herbst 2019, als der öffentliche Druck zunimmt, bringt der Aufsichtsrat des Unternehmens ein Sondergutachten auf den Weg. Die Wirtschaftsprüfer von KPMG legen den Bericht gut ein halbes Jahr später vor, im April dieses Jahres. Sie bemängeln, Wirecard habe wichtige Dokumente zu spät und teilweise gar nicht zugänglich gemacht. Zwei Monate später, im Juni, eskaliert die Krise dann. Wirtschaftsprüfer von EY weisen die Wirecard-Bilanz für das Jahr 2019 zurück. Wirecard räumt daraufhin ein, dass 1,9 Milliarden Euro aus der Bilanz mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht existieren. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen das Management. Aber auch die Rolle der deutschen Finanzaufsicht BaFin und die der Wirtschaftsprüfer steht nun im Fokus.
0: Sagt Sebastian Schreiber aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion. Und in der Tat wollen sich Anfang kommender Woche die Obleute des Finanzausschusses im Bundestag zu einer Sondersitzung zum Thema Wirecard verabreden. Und da wird es auch um das Bundesfinanzministerium gehen. Denn es ist inzwischen offenbar klar, dass das Finanzministerium anscheinend bereits im Februar 2019 darüber informiert worden war, dass die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzministerium, Finanzdienstleistungsaufsicht dem Manipulationsverdacht bei Wirecard nachgeht. Viele Abgeordnete fordern nun Aufklärung, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn.
2: Das Bundesfinanzministerium hat sich im Wirecard-Bilanzskandal hinter die Aufsichtsbehörden gestellt. Gegen das Unternehmen habe es über Jahre Vorwürfe gegeben, sagte Dennis Kolberg, Sprecher des Finanzministeriums. Die,
3: die Vorgänge laufen schon eine längere Zeit. Das sind aber nicht im Grunde das Ausmaß, das wurde natürlich jetzt zuletzt erst
2: bekannt. Man sei auch immer wieder gegen Wirecard vorgegangen. Es gab Bußgelder, Prüfungen und Durchsuchungen. Doch das Ausmaß des Betrugs wurde offensichtlich weder von den Aufsichtsbehörden noch vom Ministerium erkannt.
3: Es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um gegen diese äh, Vorwürfe oder die Punkte, die im Raum standen, vorzugehen. Und nochmal, gleichzeitig äh, lagen von den Wirtschaftsprüfern äh, immer wieder äh, Bescheinigungen vor, dass äh, in der Wirecard AG die Abschlüsse in Ordnung sind.
2: Man hat also gemerkt, dass nicht alles in Ordnung war, aber den ganz großen Betrug hat man nicht bemerkt. Wohl auch, weil man sich auf die Berichte der Wirtschaftsprüfer verlassen hat. Und die haben immer grünes Licht gegeben. Das Verhalten der Aufsichtsbehörden und auch des Bundesfinanzministeriums stößt nun aber auf starke Kritik. So beschwerte sich der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach über die Zurückhaltung von Informationen und das Hinhalten des Parlaments in der Wirecard-Affäre. Auch der linken Abgeordnete Fabio De Masi bemängelt die Informationspolitik der Regierung.
3: Die Bundesregierung hat sich ja gleichzeitig für diesen Konzern engagiert. Und sie sagt uns aber, dass sie in demselben Zeitraum sehr kritisch hingeguckt hätte. Das passt nicht zusammen und deswegen muss jetzt geklärt werden, was da wirklich abgelaufen ist.
2: Die Linke wie auch die Grünen und die FDP fordern von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, Aufklärung über den Umgang mit Informationen über Wirecard, die schon 2019 im Ministerium vorlagen. Inzwischen zeichnet sich für die nächste Woche eine Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses ab. Zu stark ist das Informationsbedürfnis der Abgeordneten. Am Montag soll das genaue Datum festgelegt werden. Auch die Grünen verlangen Auskunft vom Bundesfinanzminister. Der Abgeordnete Daniel Bayers sagte in Deutschlandfunk.
3: Also ich würde gerne vom Finanzminister wissen, warum er eigentlich bislang der Diskussion im Bundestag aus dem Weg gegangen ist. Wir hatten ja eine Aktuelle Stunde dazu. Wir haben viele Fragen im Finanzausschuss. Ich habe auch Briefe an ihn geschrieben. Da gab es dann immer nur von den Staatssekretären Antwort, besser als nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass er der Diskussion ein Stück weit aus dem Weg geht.
2: Unterdessen hat sich einer der beschuldigten Wirecard-Manager den Justizbehörden gestellt. Der jetzt in München inhaftierte Mann war Chef der Wirecard-Tochter Card Systems Middle East. Er räumte nach Angaben seines Anwalts im Verhör der Staatsanwaltschaft seine Tatbeteiligung ein. Soweit der Bericht unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Thorsten Huhn. Für das Thema heute
0: Nachmittag hier in HR Info im Nebel um die Luftbuchungen Olaf Scholz und der Wirecard-Skandal. Ja, dieses Unternehmen war offenbar so schwer auf Draht, dass sich in seinen Bilanzen Scheingewinne wiederfanden. Und eben das wurde für Wirecard dann zum Stolperdraht. Was dieses Unternehmen erlebt, kann man ohne weiteres einen Absturz im Zeitraffer nennen. Innerhalb weniger Wochen ist aus einem Börsenstar der erste DAX-Konzern geworden, der pleite ging. Jeden Tag kommen neue ans Licht, was diesen Fall angeht, der nicht nur ein Sturz, sondern auch ein echter Kriminalfall ist, der inzwischen als einer der größten Finanzskandale in Deutschland gilt und der mittlerweile auch politisch hohe Wellen schlägt. Nicht ohne Grund haben wir auch den Bundesfinanzminister in unsere Schlagzeile aufgenommen. Es droht ein Untersuchungsausschuss und diejenigen, die ihr Geld bei Wirecard angelegt hatten, sitzen nun auf einem Scherbenhaufen. All das beobachtet Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio von Anfang an und ich habe sie heute Nachmittag gefragt, wie ist es denn, um alles in der Welt zu diesem einzigartigen Zusammenbruch gekommen?
4: Naja, der Wirecard-Krimi begann eigentlich wie ein Märchen. Ein Start-up 1999 in Aschheim bei München gegründet, spezialisiert auf Online-Zahlungsabwicklungen in Echtzeit. Damals war das revolutionär. Geht an die Börse, steckt bald in finanziellen Schwierigkeiten. Der Retter oder Ritter in der Not ist Markus Braun, Wirtschaftsinformatiker aus Wien. Er wittert eine Riesenchance. Das Unternehmen wächst irre schnell. Wird zu einem der größten Zahlungsabwickler der Welt und steigt in kürzester Zeit in den DAX auf. Das war im Jahr 2018. Aber dieses Märchen hatte von Anfang an einen bitteren Beigeschmack, denn schon seit 2008 gab es immer wieder Vorwürfe, dass die Bilanzen manipuliert, dass sie aufgebläht seien, dass dubiose Geschäfte dahinterstehen. Ja und besonders hartnäckig ist da die renommierte britische Zeitung Financial Times. Die hat seit Oktober 2018 und dann verschärft im Jahr 2019 einen Artikel nach dem anderen mit dem immer gleichen Vorwurf rausgelassen im Asiengeschäft. Da gehe es nicht mit rechten Dingen zu, wie recht die Zeitung hatte. In Asien tat sich nämlich ein Abgrund auf, ein Abgrund von 1,9 Milliarden Euro. Diese 1,9 Milliarden sollten eigentlich auf Treuhandkonten auf den Philippinen sein. Die gab es wahrscheinlich gar nicht. Das alles kam jetzt erst Ende April in diesem Jahr ans Licht, spitzte sich im Juni zu. Und innerhalb einer Woche war das Unternehmen dann pleite. Markus Braun, inzwischen Ex-Chef und gegen eine millionen auf freiem Fuß.
0: Natürlich ist man hinterher fast immer schlauer als vorher. Aber man sollte natürlich auch vorher so schlau wie möglich sein. Was wäre denn möglich gewesen? Wer an maßgeblicher Stelle hätte denn vorher was voraussehen und den Schaden vielleicht verhindern können?
4: Also das ist tatsächlich nicht ganz leicht zu sagen. Nämlich diesen Abgrund haben selbst die größten Skeptiker, die größten Kritiker von Wirecard nicht vermutet. Und ob letztendlich eine Pleite hätte verhindert werden können, ist auch schwer zu sagen. Aber klar ist, hier haben viele, viele Alarmglocken geschrillt, und zwar ganz laut, aber keiner wollte sie hören. Alle haben sich blenden lassen von der Sehnsucht nach einem deutschen Technologiestar, dann dem ersten seit dem Softwarekonzern SAP, was Jeff Bezos schon kann, das kann auch Markus Braun, der war sowas wie ein Absoluter Star bei vielen für kleine Aktionäre, genauso wie für Hochbezahlte. Und wie man sieht, hat ja auch die Politik nicht diese Alarmglocken gehört bzw. hören wollen.
0: Hat also die Kontrolle, die einen Fall wie Wirecard eigentlich verhindern soll, in diesem Fall komplett versagt?
4: Ja, da gibt es eine klare Antwort. Absolut versagt. Wo man wegschauen konnte, hat man es getan. Jeder hat sich nur auf das Nötigste zurückgezogen, hat nie über den Tellerrand geschaut. Das gilt für die Wirtschaftsprüfer und das gilt erst recht für die Finanzaufsicht BaFin. Die BaFin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie auf dem Wirecard-Auge blind war. Sie hat Wirecard stattdessen vor Attacken von Hedgefonds geschützt. Und die hatten allerdings schon früh geahnt, wo Rauch ist, da muss auch Feuer sein. Und hat sich dann auch auf die Journalisten der Financial Times eingeschossen, hat gegen sie Strafanzeige gestellt. Erst in diesem Juni hat sich dann die Finanzaufsicht auch verschärft auf Wirecard eingeschossen. Da war schon alles zu spät. Jetzt knöpft sich der Bundesrechnungshof sowohl die BaFin als auch das Finanzministerium vor, das ist nämlich der oberste Dienstherr, das ist eine schallende Ohrfeige.
0: Und wie schlägt sich dieser Fall Wirecard eigentlich an der Börse nieder, in der Stimmung derer, die dort handeln?
4: Auch in der Stimmung derer, die das beobachten. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, ich fand es von Anfang an extrem befremdlich, dass die deutsche Finanzaufsicht gegen Journalisten der Financial Times ermittelt, ihnen quasi unterstellt, sie würden mit ihren Berichten den Aktienkurs von Wirecard beeinflussen und manipulieren. Die FT ist ja kein Käseblatt oder irgendein dubioser Börsenblock, sondern eine der höchst angesehenen Wirtschaftszeitungen der Welt dass diese Zeitung sich vor den Karren von irgendwelchen Hedgefonds spannen lässt, das ist eigentlich undenkbar auf dem Börsenpaket. Da war Wirecard schon lange sowas wie ein Zockerpapier, hatte diesen schlechten Ruf und das bei einem Unternehmen, das im DAX gelistet ist, dieser Index ist weltweit bekannt, gilt als extrem renommiert und da gehörte das Unternehmen eigentlich nie rein, erst jetzt nicht nach dieser Pleite. Da überlegt die deutsche Börse, ob sie vielleicht Wirecard im August rausschmeißt und nicht wie geplant im September. Also viele hatten wir hatten schon lange das Gefühl, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Kontrollbehörden haben wohl nicht bewusst weggeschaut, aber sie haben sich auf jeden Fall äußerst fahrlässig verhalten.
0: Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio über den Fall Wirecard und darüber, wie es zu diesem Fall kommen konnte. hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Im Nebel um die Luftbuchungen. Olaf Scholz und der Wirecard-Skandal. Vor der Sendung habe ich mit Daniel Bayers gesprochen. Er ist Finanz- und Wirtschaftspolitiker der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und in unserem Gespräch ging es eben auch um den Fall Wirecard. Herr Bayers, Sie bemängeln, dass sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz in dem Desaster um Wirecard zu lange weggeduckt habe und immer noch wegducke. Was genau erwarten Sie denn von ihm?
3: Naja, wir haben eine Situation, wo offenbar schon lange die Alarmsignale bei Wirecard auf Rot standen. Und äh, auch der Finanzminister sich mit der Thematik offenbar schon im letzten Jahr befasst hat. Das ist gut, aber informieren reicht nicht. Es wäre wichtig gewesen, dass er aktiv geworden wäre angesichts der großen Anschuldigung. Und jetzt haben wir eine Situation, wo viele Menschen viel Geld verloren haben. Viele Kleinanleger sind davon betroffen. Und Herr Scholz hat, das, hat die Sache bis heute nicht zur Chefsache erklärt. Und das ist genau das, was wir kritisieren.
0: Was würde denn anders werden, wenn er es zur Chefsache erklärte?
3: Naja, wir brauchen erst einmal eine lückenlose Aufklärung und da geht es darum, wo gab es Versäumnisse, weil bei mir hat sich der Eindruck mittlerweile verstärkt, dass wir es mit einer kollektiven Unverantwortlichkeit zu tun haben, Wirtschaftsprüfer, Bundesregierung, Finanzaufsicht, viele Akteure und jeder hat irgendwie immer auf den anderen verwiesen, aber keiner ist wirklich aktiv geworden, das müssen wir aufarbeiten, um Versäumnisse aufzudecken, um möglicherweise auch Konsequenzen daraus zu ziehen und vor allem um daraus zu lernen, ja. der Hauptzweck dieser Aufklärung muss sein, dass wir unsere Finanzaufsicht künftig so gut aufstellen, dass sich so ein Skandal wie bei Wirecard nicht mehr wiederholt.
0: Möchten Sie denn diese Aufklärungsarbeit, von der Sie sprechen, dem Bundesfinanzminister allein überlassen oder sollte es da nicht eher einen Untersuchungsausschuss geben?
3: Also das ist ein Instrument, das steht immer wieder im Raum. Ein Untersuchungsausschuss, der muss ja gewisse Kriterien erfüllen. Ich glaube, es geht dann auch darum, dass es ein wirklich politisches Versagen an der Stelle gegeben hat. Das können wir heute noch nicht abschließend bewerten. Es deutet vieles darauf hin, dass vor allem bei der Finanzaufsicht vieles nicht richtig gelaufen ist. Dass die Sonderprüfungen, die dort durchgeführt wurden, nicht genug ans Tageslicht geführt hat, was bei Wirecard so schiefgelaufen ist. Aber am Ende geht es natürlich auch um eine politische Verantwortung. Und wenn wir den Eindruck bekommen sollten, dass wir nicht lückenlos aufgeklärt werden oder dass wir nur schwerlich und sehr langsam in die Informationen kommen, dann können wir auch über andere parlamentarische Instrumente nachdenken. Jetzt wäre es erstmal an der Zeit, dass wir eine Sondersitzung im Finanzausschuss über die Sommerpause herbeirufen, wo auch Herr Scholz dann dabei anwesend sein sollte, um genau unsere Fragen zu zu beantworten.
0: Politisches Versagen, haben Sie gesagt. Haben Sie da jemanden Beständen im Auge?
3: Nein, also es geht jetzt erst einmal darum, wirklich aufzudecken, wer wusste wann was. Und dann kann man sozusagen einen Schlussstrich darunter ziehen, und um dann auch Konsequenzen daraus abzuleiten. Aber da sind wir einfach noch am Anfang der Aufklärung. Wir sind noch lange nicht am Ende. Denn jede Antwort, die das Bundesfinanzministerium uns gibt, führt auch dazu, dass in der Regel fünf neue Fragen entstehen. Und erst, wenn wir all diese Fragen ihrer Breite auch wirklich aufgeklärt haben, sind wir in der Lage, das Abschließen zu bewerten und daraus dann auch politische Konsequenzen zu ziehen oder Forderungen
0: abzuleiten. Schauen wir uns die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin an, die haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt und Sie haben sie mal in einem anderen Zusammenhang als zahnlosen Tiger bezeichnet. Der BaFin-Chef Felix Hufeld hat ja auch Verantwortung von sich gewiesen, indem er sagt, seine Behörde sei zwar für die Aufsicht der Wirecard-Bank zuständig gewesen, aber nicht für den Wirecard-Konzern als Ganzes. Ist das genau die Zahnlosigkeit Sie meinen?
3: Also ich muss sagen, ich schätze Herrn Hufeld persönlich sehr und er hat ja durchaus Fehler eingeräumt, sowohl in der Presse als auch bei uns im Finanzausschuss. Aber natürlich habe ich auch den Eindruck, dass sich die BaFin, auch die BaFin-Spitze, ein Stück weit hinter Paragraphen versteckt und man sagt, man hat nach Vorschrift gehandelt. Das ist ja auch das, was das Bundesfinanzministerium an der Stelle sagt und ich glaube... Das stimmt so nicht, denn die BaFin hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, mit Sonderprüfungen auch frühzeitig zu erkennen, dass bei Wirecard einiges im Argen ist. Und sie hat den Fehler begangen, dass sie zu dem Entschluss gekommen ist, dass bei Wirecard es sich eher um ein Technologiekonzern, und um kein Finanzholding äh, handelt. Und hätte man sozusagen dort früher zu einer anderen, wenn man zu einem anderen Ergebnis gekommen, dann hätte man auch größere Teile der gesamten Konzernholding äh, untersuchen können und werde diesen Betrug idealerweise auch früher auf, sozusagen auf den Grund gegangen. Das war offenbar nicht der Fall und das müssen wir aufklären. Und diese Fragen, die muss ich auch, Herr Ruffeld in die BaFin gefallen lassen.
0: Das heißt, es wäre gar nicht unbedingt nötig, die Finanzaufsicht BaFin zu reformieren. Sie müsste sich Ihrer Ansicht nach nur auf das besinnen, was sie sowieso tun muss oder fordern Sie schon auch eine Reform der BaFin?
3: Absolut, wir brauchen eine Reform und das kann keine Mini-Reform sein, sondern es muss eine Neuaufstellung sein. Ich glaube schon, dass die BaFin Instrumente gehabt hatte und hätte, um stärker auch Wirecard sozusagen zu kontrollieren. Das ist jetzt nicht äh, erfolgt. das müssen wir aufklären, aber auch schon vor dem Wirecard-Skandal war uns klar, dass die Bafin beispielsweise nicht den Ruf hat, wie die SEC, also die Wertpapieraufsicht in den USA, das ist wirklich eine gefürchtete Finanzaufsicht, die auch viele Skandale in der Vergangenheit aufgeklärt hat, nicht alle, aber deutlich mehr, als es bei der Bafin der Fall gewesen ist. Und dann können wir auch davon lernen, also zum Beispiel die richtigen Leute einzustellen, mit IT-Kompetenzen, mit kriminalistischen Kompetenzen, die auch eine ganz andere Kultur in diesem Hause haben, aber eben auch vor allem über Instrumente verfügen, wie beispielsweise forensische oder polizeiliche Ermittlungs Methoden, die die BaFin nicht hat. Ich glaube, da könnte einiges lernen und das muss im Zentrum einer Neuaufstellung der BaFin genau stehen.
0: Sagt Daniel Bayers, Finanz- und Wirtschaftspolitiker der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Gesprochen haben wir über das Thema heute Nachmittag hier in HR Info: im Nebel um die Luftbuchungen Olaf Scholz und der Wirecard-Skandal. Okay.
5: Der Name Wirecard stand mal für einen echten Star am deutschen Finanzmarkt. Ein Unternehmen mit großer Zukunft, dachten jedenfalls viele. Inzwischen steht Wirecard für einen der größten Finanzskandale der vergangenen Jahrzehnte. Da geht es um aufgeblähte Bilanzen und manipulierte Zahlen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und viele Fragen sind offen. Zum Beispiel, wie konnten die Ungereimtheiten so lange ohne Folge bleiben? Obwohl die Vorwürfe gegen Wirecard schon seit mehr als anderthalb Jahren öffentlich sind, nach Berichten der britischen Finanz. Finanzzeitung Financial Times. Es sind Vorwürfe, von denen auch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kurz BaFin wusste. Welche Rolle spielt die BaFin im Fall Wirecard? Sebastian Schreiber hat sich das mal genauer angeguckt.
1: Der Wirecard-Skandal eine Schande. Bafin-Chef Felix Hufeld fand scharfe und durchaus selbstkritische Worte für das Debakel um fehlende Milliardenbeträge. Hufeld sagte Ende Juni auf dem Bankengipfel Frankfurt Finance Summit. Das beginnt mit a complete Verlust of
2: Senior-Management.
0: Das beginnt bei einem Totalversagen des Topmanagements. Das geht weiter mit Wirtschaftsprüfern, die die Wahrheit nicht ans Licht brachten, bis hin zu einer Reihe von privaten und öffentlichen Institutionen, meiner eigenen eingeschlossen, die nicht effektiv genug waren, um so etwas zu verhindern. Selbstkritik,
1: ja. Verantwortung, nein. Die BaFin betont bis heute, man habe sich auf die eigentliche Aufgabe konzentriert, die Kontrolle der Wirecard Bank, einer Tochtergesellschaft der Wirecard AG. Für den Gesamtkonzern sei man nicht zuständig gewesen. Schließlich habe man Wirecard nicht als Finanz-, sondern als Technologiekonzern eingestuft, so BaFin-Chef Hufeld.
2: Wirecard AG isn't even considered as of today to be a financial institution, just to be clear. Edgar Löw,
1: Professor für Rechnungslegung an der Frankfurt School of Finance and Management, betont dagegen, die BaFin habe unterschiedliche Funktionen.
3: Die BaFin kann auftreten als Bankaufseher. Die BaFin kann aber auftreten, auch als Aufseher über den Kapitalmarkt.
1: Im Fall Wirecard will die BaFin auch diese Rolle erfüllt haben. Die Behörde teilt mit, sie habe eine Untersuchung gegen mögliche Marktmanipulationen gestartet, nachdem die Vorwürfe gegen Wirecard öffentlich geworden waren. Anfang 2019 also. Die BaFin verbot damals sogenannte Leerverkäufe gegen Wirecard-Wetten auf sinkende Kurse. Ein einmaliger Vorgang. Doch auch Wirecard selbst rückte ins Visier. Die BaFin beauftragte die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR, die Bilanz zu prüfen. Ohne Effekt, denn die Prüfung der DPR blieb monatelang ohne Ergebnis, bis es zu spät war. Der Bund hat den Vertrag mit der DPR mittlerweile gekündigt. Kritiker fordern nun, die BaFin mit mehr Durchschlagskraft auszustatten. Die Behörde sei zu abhängig von anderen Prüfstellen. Dazu Jan-Peter Kranen, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Frankfurter Goethe-Universität.
2: Man kann nicht immer nur... Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Prüfaufträgen versehen, hat selber kein eigenes. Personal, das selbst diese Prüfungsleistung auf höchstem Niveau durchführen kann.
1: Längst ist der Fall Wirecard hochpolitisch. Bundesfinanzminister Olaf Scholz steht in der Kritik. Berichte zeigen, er wusste von den Untersuchungen der BaFin schon im Februar 2019. Oppositionspolitiker sprechen von Schlamperei und fordern Aufklärung. Scholz selbst kündigte an, die Finanzaufsicht zu reformieren.
0: Wir müssen künftig in der Lage sein, komplizierte internationale Firmenkonstrukte wie Wirecard effizienter und wirksamer zu kontrollieren.
1: Hat die BaFin also nicht richtig hingeschaut? Oder fehlten ihr nur die richtigen Waffen? Der Bundesrechnungshof sprach zuletzt von offensichtlichen Lücken im Aufsichtssystem. Man werde prüfen, wie das Bundesfinanzministerium und die BaFin mit den Vorwürfen falscher Bilanzen umgegangen sind. Auch die europäische Finanzaufsicht ESMA hat angekündigt, sich die Rolle der BaFin genauer anschauen zu wollen.
5: Der Wirecard-Skandal und welche Rolle die Bankenaufsicht BaFin dabei gespielt haben könnte. Ein Thema, dessen sich mein Kollege Sebastian Schreiber aus unserer Börsenredaktion angenommen hat. Ganz ehrlich, eigentlich denkt man bei dieser Geschichte, das habe ich doch neulich irgendwo in einem Film gesehen, so ein hollywood wirtschaftsthriller Denn wie auch die platzende Immobilienblase schon verfilmt wurde, so ist das auch Stoff für ein Drehbuch. Bei einem börsendotierten Hochglanzunternehmen taucht urplötzlich ein 2 milliarden loch in der Bilanz auf und dann ein hochrangiger Manager ab. Das Unternehmen meldet Insolvenz an. Wirecard eben. Interessant dabei, das Unternehmen ist immer noch Mitglied im deutschen Leitindex DAX mit all den anderen Top-Unternehmen. Allerdings reagiert die deutsche Börse jetzt und sagt, wir wollen am Regelwerk für den DAX schrauben. Viktor Goitka aus unserem ard börsenstudie erklärt uns jetzt einmal als erstes, warum Wirecard immer noch Mitglied im DAX ist. Das Unternehmen ist ja schließlich insolvent und Experten sprechen von mutmaßlichem Betrug.
6: Die deutsche Börse sagt halt, Regeln sind eben Regeln und da halten wir uns peinlich genau dran. Es gibt ein Regelwerk für den DAX. Das ist so ein dicker Wälzer. Und in diesem Regelwerk steht zum Punkt Insolvenzen eben drin. Also wenn eine Firma Insolvenz anmeldet, dann nimmt man das wahr. Aber ausgesiebt wird die Firma bislang eben erst, wenn der DAX tonusmäßig überprüft wird. Das ist alle drei Monate der Fall, das nächste Mal im September. Und erst dann müsste Wirecard dem DAX eben auch AD sagen. Bis dahin darf der Zahlungsdienstleister nach den geltenden Regeln eben drin bleiben. Aber da schütteln viele am Finanzplatz Frankfurt wirklich auch schon heftig den Kopf.
5: Jetzt will die Börse auch auf diese Kritik der Großinvestoren reagieren. Da wollten wir natürlich wissen, was sie genau ändern will an den DAX-Statuten.
6: Na, die Börse schlägt jetzt vor, dass man eben sagt, sobald ein Unternehmen irgendwas mit Insolvenz passiert, also egal ob ich einen Insolvenzantrag stelle oder ob der angenommen wird oder ob die Liquidierung vielleicht auch des Unternehmens schon beginnt, sobald irgendetwas in dieser Art bekannt wird, soll die Börse das Unternehmen rauskicken können. Man will das am selben Abend dann jeweils noch ankündigen. Zwei, drei Tage später soll dann schon der Vollzug sein. Es sollen ja auch alle Händler genug Zeit haben, sich darauf einzustellen und jetzt nicht über Nacht überrumpelt werden, aber im Prinzip soll es halt schnell gehen.
5: Fragt sich, was das für Wirecard hieße und wann die dann aus dem DAX fliegen würden.
6: Die Börse diktiert diese Regeln nicht, die holt sich jetzt erstmal die Meinung von Marktteilnehmern ein. Also Banken oder Fonds, die können jetzt bis zum 7. August sagen, Daumen hoch oder Daumen runter, finden wir gut den Vorschlag oder finden wir nicht so gut. Ich sag mal, das, was wir so hören, zeigt, dass die eigentlich eher positiv gestimmt sind und das Annehmen würden. Dann will die Börse jetzt eben bis Mitte August sagen, was sie tatsächlich machen will, wie sie verfahren will. Und schon eine Woche später, also Richtung Ende August, könnte Wirecard aus dem DAX fliegen.
5: Jetzt hat die Börse angekündigt, dass nicht nur insolvente Firmen nach ihrer Sicht schneller aus dem DAX fliegen sollen, sondern man will im Herbst das ganze DAX-Regelwerk vertieft prüfen. Das klingt nebulös. Das ist
6: in der Tat nicht ganz klar, es sieht aber danach aus, dass man einfach noch mal ein bisschen grundsätzlicher hinschauen will. Ich denke, es wird auch um Forderungen gehen, Kriterien wie gute Unternehmensführung zum Beispiel vielleicht auch als eine Bedingung für den DAX zu machen. Also das heißt, lege ich zum Beispiel immer pünktlich meine Zahlen vor oder bin ich damit immer zu spät dran? Bin ich als Unternehmen transparent? Wie sind die Vergütungsstrukturen meiner Manager? Gibt es bei mir Vorwürfe in Sachen Marktmanipulation oder Bilanzfälschung zum Beispiel? Sowas ist gute Unternehmensführung und da sagt eben zum Beispiel auch heute das Institut der Wirtschaftsprüfer, das muss eigentlich auch Bestandteil einer DAX-Mitgliedschaftsprüfung sein und da wird schon spannend sein, wie die Börse solche Vorschläge und Kritik eben auch aufnimmt, was sie dann im Herbst, wenn sie nochmal richtig intensiv hinschauen will, was sie dann aus dem DAX-Regelwerk eben auch macht.
5: Die deutsche Börse will sich die DAX-Regeln vornehmen. Mein Kollege Viktor Goldke hat für uns erläutert, was das alles beinhalten soll und könnte. Im Nebel um die Luftbuchungen, Olaf Scholz und der Wirecard-Skandal, das ist das Thema heute hier in HR Info.
0: HR Info, das Thema.
1: Wer es hört, hat mehr zu sagen.